0: Počúvate chutný podcast plný inšpirácie a výborného jedla. Je to luxus, že sa opäť počujeme pri podcaste, ktorý je chutný už svojím názvom, ale hlavne obsahom. A o ten sa starajú známe a možno neznáme mená a možno ľudia, ktorých máte radi alebo spoznáte. Podľa toho, aký sú ľudia, vám možno bude chutiť u nich, pretože každý z nich vám čosi navarí, alebo pripraví, alebo dorobí, alebo vymyslí a tak ďalej a tak ďalej. Inšpiratívni, chutní ľudia. A takým je človek, ktorého poznám už dosť dlho a patrí k takej tej v podstate už po tomto týždni, pretože a ja viem koľke, všetko najlepšie ešte raz, k strednej generácii kuchárov veľmi dobrých, čo veľmi dobrých, beriem späť najlepších kuchárov na Slovensku. Mišo Konrad, u nás v podcaste Chutný.
1: Sponzorom tohto podcastu je Bistro SK,
0: najväčšia donáška proti najväčšiemu hladu. Bistro SK, hlad. Chutný podcast. Miško, servus, ahoj. Ahoj. Do akej, do akej miery si myslíš, že si chutný? Uh,
1: asi by som to rozčlenil, že ktorý deň v
0: týždni uh, podľa okay. nálady. A kedy si viac chutný, kedy viac chrumkavý? Ako to máš? Víkend chrumkavý, cestýždne cez, cez chutný? Aha, aha. No, ch- chutný, som, chutný
1: som po takom piatočnom servise, keď mám na sebe takú jemnú vrstvu. Vtedy <laughs> som chutný. A chrumkavý som
0: tak na začiatku týždňa. Tešne po nedelnom obede. Áno, presne <laughs> tak. OK. Kedy si ty sa rozhodol, že to je to jedlo, ktoré chceš navariť a že budeš šéf-kuchára, že ideš sa venovať kuchyni. Ako to bolo? No ja som sa s tým narodil. Hej? Narodil som sa a držal som v v ruke. <laughs> zlatú varechu. <laughs> <Zlatú zlatú. laughs> bola to dlhá cesta, aby si, sa, aby si sa dostal tu, kde si? Bola Nebyslím to, bola to
1: ako v rámci... V rámci, v rámci uh rokov strávený v kuchyni. To bola už teraz vyše 20-ročná cesta. Aha. To je 20 rokov? 20 rokov, predstav si, no. No v 18 som skončil školu a teraz budem mať 38 v auguste, takže 20
0: rokov. Predstavím. A školu si končil ako? Strednú Konradsku? Školu
1: som mal stredné odborné učilište, plus teda s nadstavbou, odbor čašník a potom ako... Čiže fach?
0: Áno, si áno, že ano, som, z fachu. Som... Ježiš, z fachu. som z fachu. Čo je dobre na tej
1: škole? Všetko. Akože mne sa tam strašne páčilo. Ono, konkrétne v mojom mojom prípade, to určite zohralo úlohu. Aj keď teda viem, že v čase, keď som školu skončil, tak som nebol ten, ktorý sa hrnul do kuchyne, že, že hurá, teraz si idem raziť kariéru. Skôr to bolo o tom, že teda mám nejaké remeslo v rukách, ktoré viem robiť a tým pádom... Tak prirodzene som išiel tou cestou, ale nebolo to o tom, že som vyšiel školu a som, som ako keby skákal do luchtu, že hurá, mám výučný líz a teraz
0: idem robiť kuchára. Plusy, minusy školy, ešte mi povedz v krátkosti, ale z dnešného pohľadu, z tej optiky tvojej. Veľké plusy v rámci tohto oboru,
1: teraz je pravda, že už je to troška inak, ale v čase, keď som ja chodil do školy, bolo, že týždeň prax a týždeň škola. No, tak čo môže byť lepšie ako týždeň neučenia? A ešte plus teda v tom... Dva týždne neučenia. Tam, tam sme neboli, ale, ale aj v tých, v tých vlastne v tom druhom, treťom ročníku my už sme dostávali aj nejakú apanaž. To znamená, že ja som v podstate sa týždeň nemusel lučiť a ešte som mal za to aj peniaze, takže to bolo akože super. Hej. A mínus, ako minus tam minus, mohla byť nejaká zlá učiteľka, ktorá ma nemala rada, ale ináč ako minusy som tam nevidel.
0: Je niečo, čo si sa učila, sa ti nehodilo? Ja, ja neviem, neveľa vecí a chemia, nikdy nešlo. <laughs> ale že vraj varenie je o matike.
1: Neviem, no moje varenie je tak viac pocitové. Ano, Keď ano. sa bavíme že o pečení, tak samozrejme, že treba nejak dodržiavať tie, tie grámaže a postupy, ale ako z veľkej
0: časti je to podľa mňa ako po- pocitové. Počúvate chutný podcast. Mal si nejaké vzory, ktoré si si povedal, že keď už bolo jasné, že ideš týmto smerom, že teda súdička sa nemýlila, Váreška tam bola v Perinke a že ide, Myško ide týmto smerom. Vzory v ktorom štádiu? Stroj, dup hrdina, chlap. V <laughs> štádiu takom, že si sa už rozhodol, že už to berieš vážne, že to nie je o tom, že nejaké zamestnanie, nejak prežiť a, a keď niečo príde, tak svičneš. Ale že už si si povedal, to je tá cesta už, ktorou idem. Určite, áno. tak. Presne tento moment
1: bol asi už, keď som bol v zahraničí. Kde si bol v zahraničí? Moje prvé kroky viedli na Cyprus. Tam som strávil prvú letnú sezónu a v podstate neprešli ani dva mesiace a hneď potom som... Ja som sa vrátil koncom oktobra z Cypru a ešte v decembri som išiel do Londýna. Uh-huh. Respektíve do Manchesteru, kde som mal pracovať. Ale potom som prešiel z Manchesteru do Londýna a tam som zotrval 5 rokov.
0: Je to tak, že pre mňa cestovanie sa spája s kuchyňou. Ja kam som došiel, ak ti poviem, že, že kde som bol všade, všade mám ja nejakú vôňu.
1: Priznám sa, že teraz sa mi nekako, nevyplavuje žiadna taká spomienka, ale... Ani uh,
0: granadýr z uh, školskej jedálne. <laughs> uh,
1: ja som tuším, že moc nechodieval do jedálne. Ja mám pocit, že nám mama varila. Uh, Nemám takúto skúsenosť. Čiže nie ani cez, cez cez chute. Nejakom... Mám, mám cez chute napríklad jeden veľmi silný zážitok, ktorý sa mi vril do pamäte, bol, ale je to spojené so Slovenskom, ale akože vrátilo ma to fakt, že dosť spomienok, keď som bol malý chlapec, za som mame v Mame Varechu pri tom, jak na koláče a to bolo, keď som bol v Skybare, v tom čase tam ešte pracoval Tony Velich, boli sme ochutnáť nové Tasting Menu, čo robili koktejlovia a jeden koktail chutil presne tak ako uh, keď mama robila koláč a predtým miešala vajčné žltka s citronovou kôrou a vanilkovým cukrom. A ja keď som ten drink ochutnal, tak mne, ja v živote predtým som takú emóciu ani pri jedle nemal, že som, som na moje zimomriavky po celom tele mi prešil, lebo lebo to bola tak identická chuť a tak silno to bolo spiaté, že, kokos, že teraz chutnám vlastne nejaký drink, ktorý presne takisto chutí a tá spomienka sa mi tak živo vynorila, že to vo mne akože... No teraz, je, teraz, z, no, teraz mám zimomrevky, že to vo mne zanechalo fakt silnú emóciu. Tak toto mám tak spojené ako spomienkovo v rámci chuti.
0: Chutný chutí. Ty si mama kuchár? Ja som babka kuchár. Mňa babka púštela. Ale nie som kuchár, ale akože hej, hej. cez babko som sa dostal. Aj. Asi mama
1: kuchár, ale tak z veľkej časti určite aj babka, lebo kto sa pýtal na tie ideály, tak samozrejme, že také nemenované ideály vždycky bola babka a mama. My, my sme takí papkači, naša rodina, hej, z maminej strany, že otec vyrastal na makových slížoch, to mm-hmm. sa vždycky smejeme, ale ako z, maminej strany, z maminej strany to bolo vždycky veľmi pestré, veľmi bohaté, také. A tým nechcem povedať, že sme mali akože veľa hojne, ale ako v zmysle, že sa veľa vyváralo, mali sme domáce zvieratá a tak ďalej, zapíjačka takéto veci u nás boli akože normálne, takže tam bolo vždycky, že som bol keby pri Prepašoval
0: si niečo z babka, mamka kuchyne do tej veľkej, ako ťa poznajú zákazníci alebo kamaráti. Vlastne takto, ty nemáš kamarátov. Kolegovia... <laughs> kolegovia z kuchyne, že, že si tam dal nejaký ten tvoj obľúbený twistík, že a takto to robila babka, alebo vylepšil si niečo? Tak kuchyňa, ktorú robím, je úplne
1: odlišná vo všetkom, takže čo sa týka nejakých konkrétnych... či si neurobil i, slíža da... 2020. Aha. Také, také nebolo... Také, také asi nebolo. Čoho sa nevieš dojesť? Tak kačí sa s lokšami a dusená, dusená kapusta. To je niečo, čo viem s cez limit a <laughs> potom mám žlčníkový záchvat. <laughs>
0: <laughs> Zaujímavá ma ten moment, kedy sa z človeka, ktorý je snažím sa, chcem zaujať, kam na sebe, stane, že šéfko, že bacha na ňo. že Kedy si si už povedal, že tak toto už nie. Ja si myslím, že to bolo už
1: ku koncu tej mojej uh, fúzo-éry. V podstate tam som strávil 9 rokov a každý ten jeden rok od začiatku bol taký, že to stále malo uh, stúpajúcu tendenciu, že stále sme v podstate ako keby na tej ročnej báze dosahovali nejaký vrchol v rámci toho ako keby v rámci tej gastroscény, či už akože ja osobnostne, ale aj reštaurácia ako taká a myslím si, že už po tom 6-7. roku, keď už som bol dvojitým kuchárom roka a neviem, koľkokrát sme vyhrali tie ocenenia, že už sme boli takí ako keby rozpoznateľný hodne a ľudia nás evidovali v rámci gastra, tak už tedy si myslím, že už to bolo také, že, že už som bol taký nejaký...
0: Že čo ďalej? Alebo že už... Ako že to ne... začalo
1: v 7. roku, no? Hej, že, že, že roku... si
0: si nenechal ako keby kvázi skákať po hlave.
1: Ja som si nikdy nenechal skákať po
0: hľadu. To mne je jasné. <laughs> ale, ale ako... Toto bol ten stav, keď si si povedal ten taký siedmi rok, že, že, že toto je fajn. A, a, a si si dávalo otázku, že čo ďalej? Určite áno. Lebo pre mňa je vec, ktorá bola, že fúzu a tvoja kuchyňa, najprv niečo nedostupné, najprv niečo nové, potom nedostupné. Potom sme sa zrazu tam objavili a ja bol som vedľa mišelina. E, Tieri sa volal? Či ako sa volal? Tiari? Michael Tieri? Radonácký ma tam zavolal. Uh-huh. Na čo mi predstavoval uh, Míša Konráda. Ty už si vedel, že som z Fanka. To bol také... Niekde sme sa buď videli. Áno, mám fotku A ja mám tu jednu fotku, čo používam, že ťa vydieram. Že aké sme tam... No, ty ucho, ja už vtedy som bol chlap. <laughs> ja už od 8 rokov. <laughs> no a, a tam som... Pre mňa to bolo niečo nedostupné, ale vieš čo pre mňa sa fúzu a tvoja kuchyňa spájala s momentom, že nič lepšie som nejedol. Toto umami a také tie vyváženosť a, a také tie nápady a, 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 a nič nebolo, teraz neber to zlom, že zle, že, že to bolo cez, ale bolo to všetko tak, ako malo byť a to bolo, že ňam. To bol, to, toto bolo pre mňa, že top ňam. Ako ke, ak existuje jednotka chuti ňam, tak toto mm-hmm. bol, že ten top. A o to viac ma šokovalo, že si šel do toho street foodu. Je to niečo, čo si už nemusel, nie, Braško?
1: Nemusel, ale, ale veľmi ono, chcel. Ono, akože veľa som sa nad tým zamýšľal a to rozhodnutie nebolo zhodňa na deň a malo, malo svoju postupnosť a bolo to na základe viacerých ovplyvňujúcich faktorov, ale cez toto všetko, ja, keď som sa na tým zamýšľal, aj teraz, keď sa nad tým zamyslím, no, že není to krásne, že keď človek v podstate je niekde na vrchole, tak vtedy to sekne a začína od znovu. Ve To je tak krásna cesta, že vlastne niečo si už vyšlapal, teraz ide na druhý
0: kopec. Počúvate, chutný podcast. O jedle s inšpiratívnymi ľuďmi. Vedel by si prirovnať kuchyňu k niečomu, čo, čo poznám napríklad ja alebo bežný poslucháči. Je to blízko rock'n' roll? Určite áno. Tak piatkový servis je čistý rock'n'roll.
1: A ja si myslím, že počas toho týždňa sa, sa nájdú rôzne žánre hudovné z tej kuchyni. Hej, aj akože sobotný mixažný pult za šporákom, takže určite, hej, and roll vo veľkom, vo veľkom ako teda v takom tom ponímaní, že aj historicky je to vidieť, čo sa týka tej, tej svetovej gastronómie, a ja neviem, keď boli 60-70 roky, keď Anthony Bordin v podstate bol v tej kuchyni, tak vtedy to bolo hodne také, že O tom rock'n'rolle, že to bolo je ruka v ruke, že to išlo. A ja si myslím, že z veľkej časti sa aj v dnešnej dobe vo veľa kuchyniach ten rock'n'roll deje. Že teda
0: tí, tí kuchári sú niekedy takí, že rockstars. Kde sú tie veci, kde sa nachádza, že, že chceš sa ukázať pred kamošmi, že máš takú, takéto kombo, že tam máš ten... Zeler, no a čo? Lebo z neho viežu urobiť také bomby, že sa všetci poskladajú. Je to vyťahujete? Čo máte? Šuflíky? Kade, tade? Tak ja si myslím, že je to o tej kreativite.
1: Že keď je človek kreatívny a robí to, robí to rád, aj keď teda, môže to znieť ako klišé, ale je to, je to presne o tom, že keď je človek kreatívny a to, čo robí, robí proste od srdca a rád, tak, tak to proste ide. Niekedy pomalšie, niekedy rýchlejšie, ale proste je to tam. Aký je rozdiel medzi top šéfkuchárom a priemerným? Priemerný kuchár si myslím, že je ten, ktorý ktorý si hľadá také skratky a ktorý, ktorý v podstate nechce vísť z tej svojej pohodlnej zóny. A ten, ten šéfkuchár kuchár alebo ten, ktorý to niekam dosiahol, alebo teda ide na tú, na tú vysokú metu, je presne ten, ktorý je schopný vísť z tej komfortnej zóny a, a nechať tam tie kila potu v tej kuchyni a tie dlhé hodiny. Za
0: máme vášeň, máme kreativitu, vystúpenie výstup, z komfortnej zóny, asi vytrvalosť nejaká. Toto sú také tie atributy, lebo možno je niekto, pre koho si ty, a teraz poviem ten najstupidnejší príklad, Jamie alebo Gordon, čo by, čoho by sa mal držať, že chce byť taký ako si ty, alebo chce byť ako Myšle Konrad?
1: Tak podľa mňa určite by človek, ktorý chce byť šikovný, dobrý kuchár mal mať aj potenciál. Tak ja by som nebol asi dobrý moderátor, ako tý napríklad.
0: Iba keby tak... si bol hokejista, vieš? Tak, vieš, tak ako... určite, ne, ale... určite tam musí byť aj potenciál. Vieš, čo mne sa páči? Že existujú kucháry, ktorí dokážu predať svoje jedlo aj tým, ako rozprávajú. A Ja som ťa zažil v relácii, kde sme mali my od, od, odmurované tisíc dielov a ty si došiel a bol si presne ten twist, ako len... Ako len Konrád môže byť, že ten twist došiel a, a obohatil si to práve tým slovníkom a práve to, ako o tom rozprávaš. Storytelery, kuchári, že rozprávaš o tom, aká tá uhorka v tej limči alebo aká tá prepelička v tom celom je tam trošku dopšinského? Musí tam byť za tou kreativitou aj ten príbeh nejaký? Určite áno, tak
1: to je v podstate takéto korenie, ej? taká tá sol, čím to, čím to pekne dosolíš a, a dáš tomu taký ten, to, to hovoríme v kuchyni, že delicate touch, že proste dostane to taký cvenk, takže určite pridaná hodnota k tomu jedlu je tá básnička okolo toho, lebo keď sa bavíme o nejakej tej kreativite a vytvorím niečo, alebo dojdem na niečo, čo pre mňa samého má veľkú hodnotu, ja spomenul si zeler, dobre, upečem ho v nejakej slanej kruste, predtým ho namarinujem, a potom ho obalím, vypražím a prejde si rôznymi piatimi procedúrami, tak už, už to má váhu, lebo človek, čo to ochutná, jedna vec je tá, že si povie, že wow, tak teraz je to super, chutí mi to, ale v podstate nevie, že čo všetko za tým stojí a keď ešte dostane túto informáciu, tak ja si myslím, že ten, ten zážitok chuťový je obohatený o, to, o tú vedomosť, vlastne, že čo, čo sa s ním udialo.
0: Aká je slovenská kuchyňa?
1: Úprimne slovenská kuchyňa mne veľmi chutí a ja by som za žiadnych okolností nepodceňoval, aj keď teda samozrejme, že je jednoduchá, nemáme, nemáme to tak historicky dané, ako okolité štáty, ja neviem, Maďari s foagrou, dajme tomu, a s vínom a, a podobne, ale podľa mňa slovenská kuchyňa je akože hodná toho ocenenia, že je super.
0: Je niečo, čo by si a povedal svojim kamošom zo sveta, že chlapci, viete čo, super, ale toto na Slovensku, že toto by som vám dal.
1: Pozri, dám ti príklad konkrétny, keď sme otvorili fúzo, tak na prvý event došiel k nám japonský šéf kuchári, Kubota, ktorý v tom čase už získal mišelinskú hviezdu a vlastne po evente sme ho zobrali do reštaurácií, boli sme dvakrát, raz sme boli na práve túto kačku s lokšami a kapustou Odpalili sme mu dekel Fakt. a potom druhýkrát sme ho zobrali na tradičné brinzové halušky a dekel sme mu odpalili druhýkrát. Takže to je niečo, čo v podstate v živote predtým nejedol. Hej? Možno jedol pekingskú kačku, ale to je veľmi veľký rozdiel aj vlastne chuťová kombinácia. No a z tých brinzových halušiek bol unesený, lebo nikdy predtým nemal možnosť ochutnať uh, ovčiu brinzu v kombinácii s opečenou slaninkou a haluškami. Čiže je taká čo takže. štiponka. Presne tak. Takže. A myslím si napríklad aj pyrohy klasické sú výborné, lebo však chuťovo je to také, sa bavíme o tej umamy chuti, že je to plnohodnotné. Je to troška slané, je to troška také násladlé, má to čerstvosť z cibulky, je tam fermentovaná kapusta nakladaná, takže aj to má tú umamy chuť. A ja osobne mám veľmi rád jedla typu, keď je to také, také meké, také troška mazlavé a podľa mňa je to v jednej línii, napríklad s talianskými tortelínami alebo s
0: nejakým dimsamom azijským. Takže sme tam. Je to tam. Sme tam. Yes. 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 Fú, to je dobre. Že keby náhodou pristalo nejaké ufo, tak vieme ich pohostiť si haluškami a odstrelím dekel. Tak. <laughs> a nabalíme im pyrovi a môžu ísť náspäť. Chutný ste, alebo nie ste kámoši, kuchári? Dá sa rozlišiť mladá a stará generácia a ten trend? Alebo nie na Slovensku? Ako to je s gastrom? Tak ja osobne to vnímam
1: uh, pozitívne. Ja mám pocit, že som kamoš s každým. A ja som, ja som uh, odkedy som začal robiť na Slovensku, odjak živa cítil takú súdržnosť. Celá tá komunita tých kuchárov stojí za zmienku v rámci, v rámci toho, že keď e, som potreboval pomôcť. A vždycky to bolo aj veľmi pekné a, a príjemné cítiť, keď som sa s nimi stretol, či už to bola nejaká degustačka, alebo, alebo e, akékoľvek podujatie. Že v podstate to bolo také, že. lebo ja som sa nikdy nejak nepovažoval za nejakú elitu, aj keď teda robil som v tom fúzu, ale proste tie úspechy sme nejak dokázali, do, do, ako keby. Postupne sme sa tam nejak dopracovali, ale ani, ani v tej dobe som nikdy nemal pocit, že som niekde na vrchole a vždy, keď som sa s nimi stretol, tak som bol v takom, ako keby nemom mužase, že, že som sa tak vo vnútri tešil ako malé dieťa, že vlastne som súčasťou, hej, a že, že ma v podstate berú nejakého malého zásra na túto Takže bolo to vždy pekné a ja pevne verím, že aj tá mladšia generácia bude, bude nasledovať v týchto krokoch, že si budú vedieť pomoc navzájom výzvu strety
0: a, a užiť si tie spoločné chvíle. Čo by si nikdy neochutnal, ale že never? Čo je také, že zbytočné jedlo? Kým budeš rozmýšľať, ja ťa opäť namotivujem, u mňa lečo. <súdňujem> 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 tak dobre, lečo není zlé zase. Ako, ja nemám problém ho jesť, len si myslím, že je zbytočné, lebo toľko dobrých vecí sa dá urobiť, kým z toho je lečo. No, priznám sa, že
1: ja som typ človeka, ktorý sa nebraní ničomu a ktorý
0: minimálne aspoň raz dá čomukoľvek šancu. Máš nejaké koničky? Stíhaš niečo ešte riešiť?
1: Snažím sa, snažím sa. Tak pre tým, že mám rodinu a som otec, tak ako aj ty. Čiže rodina je (laughs) koníček. Rodina je koníček, ale tak tým, že toho času nie je až tak veľa, tak akýkoľvek voľný čas strávený so synom a s manželkou je super. A mám rád šport celkovo, čokoľvek, či je to bicykel, plávanie. Robil si nejaký? Robil som kedysi šport. Ja som, keď som bol menší, som robil atletiku, 4 roky, ale v tom čase som to teda nedočahol na gymnázium športové, preto som išiel za kuchára. A robil som aj tajský box jeden čas, keď som bol ešte taký divoký, mladý, ale celkovo som tak športovo založený, že mám rád, keď keď mám pohyb, lebo Hodne to cítim aj v kuchyni, keď som taký, že neaktívny, že nerobím nič pre svoje telo, o to viac potom trpím v tej kuchyni, takže snažím sa to kompenzovať. Včera predševol som si bol zaplávať na dražďaku a dneska som bol v posilke po strokoch, <rý> 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 takže, takže snažím sa celkovo tak nejak aktívnejšie, športovať a mám rád jogu veľmi, Tam mi tiež hodne pomáha, uzemňuje ma troška tie moje prhké momenty. Takže to sú také moje koničky.
0: Moment, kedy si v top forme ako kuchár, a máš aj frajdu, všetko je v pohode, a zrazu, že tak family. A tam je ručná brzda nejaká, nie? Ako si toto zvládol? Taký ten prechod a rozdelenie toho času, kedy, kedy 24-7 robí kuchár. Možno by som ťa napra- napravil, lebo
1: keď si, keď si uh, jak si to povedal, top kuchár, či vo forme, keď vo... si v top forme, ah, no, no. Uh, v kuchyni, tak frajérku nemáš. <laughs> ale potom, keď dojde, tak v podstate tá forma troška klesá, ale... No, tak toto bol napríklad tiež jeden z tých spúšťačov rozhodujúcich, kedy som si povedal, že je čas možno na zmenu a možno začať uh, si šlapať ten svoj chodníček, pretože uh, mali mal 2 roky a ja som bol cez ten týždeň 5 niekedy 6 dní v kuchyni, takže, takže nedá sa to, že úplne sklbiť, ale teda dá sa tam nájsť taký zdravý balans a tým, že teda ten život sa mení, ten, ten čas sa mení, hej? že rastieme, stárneme, proste nič nie je prítomné. Hej? Že tým chcem len povedať, že v podstate včera to mohlo byť tak
0: a dneska už to je troška iné. inak. Inak, inak, to je jasné, rozumiem. Máš nejaké kombo, ktoré by si povedal, že toto skúšaj? Určite áno. Daj. Ja som taký dezertový
1: <laughs> a kombo Meta... Marakuja a káva je, že dekel fuč. Hej. To je, to je, akokoľvek to skombinuješ, samozrejme, že treba sa vyhrať aj s tými štruktúrami, ale teda chuťová
0: kombinácia týchto troch vecí je pre mňa naozaj výnimočná. Vrátim sa k tej slovenskej kuchyny, lebo som si spomenul na jednu zásadnú vec a ja ťa dokonca aj citujem, niekoľkokrát som ťa už citoval, ale že vršatec je ten syr, ktorý, ktorý by sme mali viac používať, a keď sme sa rozprávali o slovenskej kuchyny, musím ti povedať, že strašne veľa ľudí vtedy sa pýtalo, že čo to za sír hovoril ten Miško Konrád. Musím povedať, že mal by si byť tvárou na síre vršatec. Ako ja neviem, že je, ako je veselá kráva. Lebo ja keď vidím niekde v obchode, že vršatec, si spomeniem v momente na teba. To je, Ja mám, že pria malinka. <súpej>, to je, že nezastavujeme. <súpej>. Je toto moment, že, že vyskúšať ten vršatec na miesto... Asi niekde treba parmezán alebo pecorino, ale dokážeme aj my také, čo si mať, že vršatec je fakt OK? Tak s týmto vršacom to bolo v podstate... Alebo si bol len influencer a bola to platená skrytá reklama? Bolo to čisto spontánne a bolo to z
1: vlastného presvedčenia a vychádzal som v podstate z toho, že sám som vlastne našiel alebo si uvedomil, že veľakrát ten sír viem nahradiť. Že je to v podstate parmezánový typ síru. A sám na sebe som to spozoroval, že predtým, než som vlastne ten vršatec poznal, som vždycky chodil do obchode, ja mám rád sýry, Zrejúce sýry na cestoviny, ja si hodne veľa síru a vždycky to bol parmezán proste. Až kým som nedošiel na to, že je aj vršatec. A proste mi to učarovalo a ja som toho, toho názoru, že keď môžem, tak rád podporím ako Slovensko ako také, hej. A, a ono je to taký malinký fragment, ale v podstate malé veci robia veľké, veľké veci. Takže a nabaluje sa preto to. Preto som to podstate chcel aj tak ako keby tomu okoliu v tej televízii, tým Slovákom, ktorí to pozerali, dať na zretel, že aha, je tu aj takéto niečo, čo je dobré a čo, čo vieme nahradiť. lebo myslím si, že tak ako som rozmýšľal ja predtým s tým parmezánom, že tak rozmýšľala drvíná väčšina ľudí a práve preto Dostali v podstate podnet, že máme to aj takéto niečo. A veľmi pekný moment bol, keď mi pár dní na to zavolali z tej, z tej firmy, čo robia a Vršate. A to videli. Tá videli, yes. Taká milá pani a donesla mi tradične
0: uh, jedno jahňacie litko a flašu domácej. Čo, ale to je super, pretože to je vec, že, že ide to z teba, máš tam tú skúsenosť a je úžasné, že to povieš slobodne a zrazu ten človek, ja, ja si predstavujem tu pani, že sedí pri tej telke, Vidí to a si hovorí, to čo je? To muselo byť... A toto je tá radosť, ktorá sa, ktorá sa šeruje. Nakupuješ ty doma? Nakupujem, keď mám čas. Máme také obdobia, že
1: chodím nakupovať ja a máme také obdobia, kedy chodieva nakupovať manželka. Priznám sa, že teraz som asi skoro dva mesiace už nakupovať nebol. <lávodatý> mám to tak, že keď viem, že není doma nakúpené a mám, mám čas, tak idem buď pred prácou alebo po práci, ale hovorím, že riešime to tak nejak in- teda impulzívne. Že. A varíš ty alebo manželka? No tak s tým barením to máme tak, ako s nakupovaním. Tá moja žena, tá, tá má veľmi vycibrený jazyček a tá, tá má veľakrát aj sprdne, <lávodatý> takže tam, tam to máme jasne dané, ale tak začiatky si pamätám, že boli také, že tam bol taký jemný ostich, ale hovorím, že ona je veľmi, veľmi mazaná v tomto a, a dáva si na to pozor.
0: Chutný podcast. Čo hovoríš na detské chute, lebo ste prešli určite aj tým, takým tým, že strašne zdravé, ale tak nechutné jedlo tie deti jedia, vieš, koreniny nič, sol nič. Áno, tak uh, my sme to malým mali tak, že
1: on, on prvé 2 do, do dokým... Nedovršil dva roka, tuším, tak jedol veľmi dobre, veľmi zdrávo a celkom aj chutne. No ale potom
0: to išlo s ním dolu vodou. <laughs> na čo si hrdý, že si, že si ho nejak namotal, že tak a my už vieme, ja neviem, s cestovinami mm-hmm. na masle alebo také niečo. Tak
1: je veľmi pekné vidieť, že tým, že on vidí, že ja, ja varím, že som kuchár, či už keď som v práci, že dojde za mňou alebo aj doma. A že sám tak nejak prirodzenie k tomu... To už tomu... chodia sa pozerať do
0: práce, že tak dlho si No tu. Akože keď, keď som v práci, <laughs> hej, že Maminko, sem tam že... Víš ten, ten. To, to kuchár, tato. Tato. <laughs> sem, sem tam dobre, Takže akože... Že, ži... Žije tým, je zžitý
1: na... s tým kuchynským prostredím a aj keď je pravda, že predtým, keď bol troška menší, teraz bude mať 5 rokov, tak viac času som ňo trávil v kuchyni a bol taký, že ukaž táto mal aj taký aký, 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 aký stoliček alebo podstavec, aby videl na ten šporák, aby mohol som ňo variť. Tak ako, že není mu to cudzie, že rád privonia k tomu, rád pomieša, hej, rád vyskúša, hrá sa s tým cestom a tak, že není mu to cudzie, čo je pekné vidieť. Aj keď teda osobne aj keď ja tú svoju prácu milujem a v podstate ani nevnímam ako prácu, ja by som bol rád, keby že on si nájde také možno lepšie uplatnenie, lebo nehovorím, že kuchár je zle uplatnenie, ale na tu si tým nezarobí.
0: Sme na jachte.
1: Ačaka. Teda, ukotvený. Nie, ne, ne, tým a ja som rozumiem. chcel povedať, že ako kúcharčina je drina. Je to proste človek dlhé hodiny maká v tej kuchyni, je potom rozobratý nemá moc svoj život, keď teda chce ako keby niečo dosiahnuť a, a tá životná cesta je, je krásna, je nádherná, ale je aj dosť ťažká, takže ja len z tohto vychádzam, že nech robí to, čo ho baví a
0: čo ho bude naplňať. Našťastie, nech si naťahaný rôznymi voňami z kuchyne, keď prieš domov. To, to sa povedať nedá. Bože, používajú kuchary parfémy, alebo netreba? To, to je
1: taký troška ako razantnejší parfém, keď dojdeš z roboty. Tam už sa to tak troška prelína, tá kyslosť s tými rôznymi výparmi z fritézy a od šporáku.
0: Máš niečo také, čo fajnové, že si rád voňkáš? Že máš v, rád vôňu niečoho takého, že keď sa pripravuje v kuchyni. Ja neviem, nejaký základiček alebo, alebo si Ja neviem, či robí ja základ. Ja mám rád, keď uh, opekám foagru. Hej. Mm-hmm. Tu pečeň. Je to, to taký... Také taký rich pocit, taký, že, že máš. Presne že... tak. Má to swag. Má to swag. <laughs> Gastro zažilo krásne obdobie, lebo sa znovu muselo zrodiť. Toto, to, to, čo bolo, to bolo akože veľa faciek, čo sme zažili to za ostatný silná, rok. To bola taká bad Spencerovka aj z lávaj, aj z pravej strany. Toto je vec, ktorú, ktorú ja som zostal akože v šoku, že čo bolo. Veľmi sa teším z toho, že, že ľudia niektorí ťahajú ďalej. Ako vidíš ty ďalšiu budúcnosť? Niektorí to vidia, že šťastí a možno oveľa menšej, ako to teraz možno vyznieva z mojich slov, že, že, že sa aj to možno utriaslov vyčistilo nejako. Náhubu dostali všetci samozrejme podstatným spôsobom. Ako vidíš budúcnosť na základe tejto skúsenosti koronovej, že čo ďalej, alebo čo inak? Čo bude? Tak tá koronová fácka v
1: podstate určite zmenila nejaké veci. To znamená, že to gastro už, už nebude také, ako bolo predtým, že to smerovanie v podstate pôjde troška iným smerom. tam príklad konkrétny donášky, hej? alebo e, nejaký fine dining, ktorý na Slovensku možno z časti bol. Išiel si myslím hodne do úzadia, aj, aj celosvetovo, aj keď teda samozrejme, že proste to, to, to obecenstvo tam stále je, ale nie je, to, nie, nie je to v takom ako keby keď je rozkvitnutá kvetina a proste všetky lupenia sú tam a je, proste má najväčšiu silu, najväčšiu energiu, žije to a tak teraz už je to také, že proste z, z tej kvetiny nejaké listy opadali. Taká pínia, Takže,
0: taká... ráno púk, potom krásny kvet a večer už opadáva no, takže. Ale, vieš,
1: prepáč, ale to, takže... Prepač, ale to som chcel ešte poznamenať, že ja to vnímam optimisticky a, a tak jak to niečo zobralo, tak takto aj niečo nové prinesie. Je to skúsenosť? Tak určite je to asi skúsenosť, skúsenosť.
0: ktorú sme nechceli? Áno. Ale už, už nejako... Tak keby si máme vybrať, tak asi si ju nevyberieme, nevyberieme ale... Ja by som volil, že ne. Áno. <laughs> asi aj ja. Do akej miery vnímaš popularizáciu varenia a kuchyne ako prínos pre, pre nejakú možno osvetu pre ľudí, tak už to není až také zlé, jak to bolo tých 10 rokov dozadu. Je že to lepšie? Teda
1: sme videli túto fešakou na, na, na Mercedesoch a potom fakt išli do Auparku na to 5-eurové menu, ale myslím si, že je to lepšie a tá odpoved na otázku, ktorá, ktorá bola, že Však gastronómia je krásna. To, láska ide cez žalúdok a čo vnímam okolie a ľudí aj nie len z prostredia gastra, ale tak celkovo, tak zaujíma ich to. Počúvať o tom a vytvoriť si na základe toho nejaký
0: názor. Zaujíma ich to. Máš nejaké cieľe, nejaké méty? Ešte. A teraz jachta je jedna vec. Zdravie, rodina, druhá, to je jasné. Tak tu jachtu
1: by som vedel ožalieť. <laughs> a ako kariérne cieľi som realista v tomto smere a kebyže, kebyže sa bavíme o tom, že je tu nejaký Michelin guide a je Slovensko na, na, na mape Michelinu a je tu reálna šanca ako tú hviezdu dostať, tak určite by to bolo mojou ambíciou. Nie som však na natoľko Neprahnem potom na natoľko, že by som bol ochotný ísť niekde do zahraničia a stráviť tam ďalší, ďalší rok alebo niekoľko rokov a krvopotne byť každodenne v kuchyni len preto, aby som tú hviezdu získal. Ale určite je to taká, tak jak som povedal, že ak by to bolo teda reálne, tak stále som tu. Som
0: pripravený. Dáme vedieť, že ak by, tak by. My toto celé, čo máme, tento podcast sa volá Chutný. Je to autorský môj podcast, ale samozrejme, že mám Powered By. Je to na Actuality.sk, je to aj na Dobrú a podporuje to Bistro.sk. Daj si Dobrú SK. a tam nájdi, že či je recept na BAO. Dobrú chuť.actuality.sk, áno. Nenašlo mi. tam mne BAO. Prosím ťa, dáš nám recept, ktorý by sme mohli šerovať na Dobrú chuť.sk. Samozrejme. Hej. No jasné. A teraz vážne teraz. No však vážne. Hej. No. Tak jedno. Teraz nie? Nie, 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 že nám pošleš alebo niečo. Ja aj môžem to tak. Hej, no, no na dobrú chude nie je. No. a to, to by bolo super, že nie je na dobrú chuť. Tak
1: už bude hadať. Yes. yes. Tak ja som vždycky bol zastancom toho, že o dobre sa treba deliť a do hrobu si to nezoberem. No bravčové,
0: no. toto neprečítam. Uh-huh. Poznáš to? Charsiu. Charles Yu, no? Charles Yu, mm-hmm. Fish and Chips, to nič. Kačacie Hoisin Bao. No. Bao s krevetami, ktoré dám?
1: Môžeme dať to Charles Yu. To je v podstate bravčový bôčik varený v takom vývare. Hanoi Bistro ano.
0: sme vybrali, Saratovská.
1: Ideme objednať.
0: OK, ale platíš ty na mieste tu. <laughs> Vidíš to niekde? Nie je to tam, len machrujú, že majú. Dobre, nemáme báho, ale musíme dať báho. Na To sa teším teda. A toto bolo v podstate celá tá hodinka, bola o tom... Aby alebo štúrte... bao. Nie, aby si sa dostal s, s báhom do, do Bistrajska a na dobrú chuť. Prečo si sa rozhodol v rámci toho street foodu, moderného, súčasného, ísť práve do, do, toh, do, do tohto receptu alebo receptúry, že do báho? Ako v rámci konceptu. Áno, v rámci konceptu. že ja som zabudol slovo koncept. Málo som teraz v kuchyni, používam málo. Aha. Už na, napríklad používam späť slovo súroviny, nie ingrediencie. Si upgrade, svičal si. Koncept. Koncept. Pamätaj si, Milan. No vieš čo? Tak uh,
1: Áziami v podstate najviac lahodí, takže z toho som vychádzal a teda BAU tu koncepčne ešte predtým nebolo. Je pravda, že zopár so pár reštaurácií ho málo na lístku, aj keď teda viem, že to mali ako polotovar, že si to v podstate nerobili sami, takže som tam videl v tom potenciál. Uh-huh. Lebo tiež som vychádzal z toho, že mi to chutí, mám to rád, je to, je to meké, je to teplé, je to vláčne, cesto... A môžeš tam v podstate dať čokoľvek, čo chceš. Vyřádiť vy sa tak, tak, Ale tak samozrejme, že musí to chutiť. Hej, že zas, tam, musí to proste chutiť. Ale je tam
0: tiež v podstate veľký priestor na tú kreatívu a páčilo sa nám to. Naučil si jesť ľudí bao, Naučil si jesť ľudí dobre báho? To je zodpovednosť, počúvaj. Si pripravený, že budú kopírovať
1: Tak ja si myslím, že Raz mi povedal môj veľmi dobrý kamarát a bývalý kolega a šéf Lubo Blaho, že keď si dobrý, tak ľudia ťa kopírujú. To je prvý moment akože rešpektu. Presne tak a o to krajšie to je vidieť, že, že alebo vedieť, že ľuďom sa to, čo robíš, páči. Takže som na to a bol som na to pripravený.
0: Kde bereš tie gule, vajca, odvahu prísť do street foodu bez čiernej farby, ale svetlý stan? drevo, chápeš? Všetci sú černý jak šuvix a ty prídeš s takým, čo, čo svíci. Mne to je jasné, že to je presne o tom, že je to iné, ale ja si pamätám, keď, keď si riešil návrhy, ako to bude vyzerať. Aj, aj ten stánoček, že ako bude vyzerať, že je príjemný, drevený, s čiernou, jemné, to je. Veľmi sa mi páčil ten, ten moment toho čančanosti, čo ani nehrozilo. Prečo? Tak mal som raz čierne auto. Mm-hmm. A, aj ja. a ble, a stačí. V to nič
1: moc nebolo. <laughs> takže vieš si predstaviť počas letných teplých mesiacov byť uh, v čiernom stánku. To umieš aj špinavé. Áno. <laughs> no takže... Tak sme tu nejak ako, že. No čierna, aj keď čierna je pekná
0: zase. Áno. Vyzerá dobré, áno, áno, áno. Ale teda je veľmi nepraktická. Chutný podcast. Je street food teraz ten koncept... Ktorý, sa učím, ktorý je moderný a, a ide teraz takú tú líniu, že je obľúbený. Je niečo, čo vidíš, že príde potom? Myslím
1: si, že už, alebo aspoň to vnímam, že už, už zo pár rokov ten, ten street food koncept je celku populárny a myslím si, že aj bude dlho pretrvávať a myslím si, že aj tak, ako má aj teraz veľmi pevné svoje miesto na tej gastro-scéne, tak ho bude mať aj naďalej, pretože ľudia majú radi takú socializáciu, že ísť a na ulici si niečo kúpiť, posedieť si, dať si vínko. Tak ako ten fine dining v určitom zmysle upadá, tak, tak ten, ten, tá street-foodová scéna v podstate má taký rozmach. A teda dnes teraz si myslím, že už má aj také hodne pevné miesto. A čo príde, to neviem. Nechám sa rád prekvapiť, ale myslím si, že tá street foodová zóna, teda zóna tá street scéna tu určite
0: ostane. Ja by som sa chcel poďakovať za podcast, to ešte prídem, to bude ďakovačka, fanfáry, hudba bude hrať jak na Oscaroch, ale za ten street food, že takými frajermi ako si ty uh, zdvíhaš ty so svojím tímom a so svojím konceptom uh, level, že jednoducho tá Láci Pečen, ktorá cestuje od festivalu k festivalu a je čoraz viac solená, medená a kari, že už nebude mať šancu ani tie suché uh, lokše a že v podstate ten level práve tým, že takéto mená a veľičiny ako si ty prichádzajú do toho street foodu, ale že dávajú tomu pecky tak to ide hore, aj, aj na tej ulici a že v podstate je to sviatok a vyhľadávané. Čiže toto je veľké, ďakujem za, za takéto čosi, aby to nebolo o Richmanovi. <laughs> aj
1: keď dobrý Richmane je zlý. No presne
0: tak. Však, ako, o tom to celé je, že dobrý Street Food vôbec neje Že tie poctivé veci sú. A teraz prichádza dýchovka fanfara. Ja by som tiež ešte predtým
1: ti skočím do rečí, že chcel veľmi pekne poďakovať za, za tvoj, tvoj postoj a tvoje vnímanie toho celého, pretože nie každý to tak vníma a je pekné vedieť, že, že sú ľudia, ktorí teda majú na to
0: takýto názor. Ďakujem veľmi pekne za, za čas, za to, že, že ti môžem napísať a že ty mi aj odpíšeš, že to tak je jednoducho. Ty som tu bol aj tu budem pre teba. Ja viem, ja viem. A že je to o tom, že keď idem náhodou po ulici a ty si za tým klavírom, tak môžem povedať, že aha, to je Ujo Michal mojej cére a ty žmúrkneš a urobíš do mňa kráľa. Ja, že som ja, dobrý, ja to spravím veľmi rád, lebo potom ľudia vidia, že poznám takú celebritu, <laughs> ak si písa sa miňa na druhej strane a
1: pre mňa je to tiež veľká česť aj teraz, keď si za mňou dneska došiel, si došiel do kuchyne, nechal videli, a to je miňa, došiel za myšou. <laughs>
0: kde máš zdravotný preukaz. <laughs> Takže ďakujem veľmi pekne. Ja mám na zozname asi 30 ľudí, len tak som privrel oči a napísal som si zoznam a ja sa veľmi teším, že, že tých ľudí je čoraz viac ktorí sú hodní sa rozprávať o tom, že môžu dávať ten, a udávať ten trend pre, pre mladých, nech sú príkladom. Takže ďakujem veľmi pekne. Nech títo to varenka, nech si spokojnúčky vysmiať učky, doteraz a nech sa lepšie dýcha.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné. A všetko v zdraví, of course. Of course a yes. dobrú chuť. Povedenia. Díky.
0: Zvyčajne tu na tomto mieste, keď sa už ďakuje, koniec podcastu. Ale taký podcast chutný vôbec nie je, pretože my pokračujeme ďalej. Určite poznáte PS, Post Scriptum, keď sa písali kedysi listy. Tak po nahrávaní, Post Recordum, oh. Michal nechal ešte taký odkaz pre celé gastro a pre ľudí, ktorí majú radi dobrú kuchyňu. Tak si berte jeho slova k srdcu. My sa počujeme pri ďalšej časti. Dovtedy... Buďte chutní, myško nech sa páči. Odkaz pre vás. <laughs> čo v podstate posledné
1: obdobie vnímam v rámci toho, tej gastroscény je taký deficit v tom záujme tých ľudí byť súčasťou toho gastra. Ja úplne chápem, že teda tým, čím si gastro prešlo, Na základe toho to má opodstatnenie, ale vidím, že veľa ľudí z toho gastra odišlo. A prosím, vráťte sa späť. (laughs) Rozhlas, ale ja či rozumiem. Nie, akože v rámci srandy, ale my už sme to tu aj spomínali predtým, že je to krásne povolanie a je škoda vidieť, že že ten, ten záujem troška klesa aj na základe toho, že teda je to také neisté, nevieme, čo nám tá budúcnosť prinesie, ale tak, ako som povedal, že čo bolo včera, dnes môže byť inak a, a ja sa strašne teším na nové začiatky, len, len pevne verím, že, že tá mladá generácia bude minimálne taká bojovná a priebojná, ako sme boli my, keď sme boli mladí, lebo u veľa prípadoch vidím... Pravý opak, aj keď tedať nechcem, nechcem uberať na kredite tým, ktorí sa naozaj snažia a sú ešte teda v študentských botách a razia si tú cestu a vedia, že to budú robiť, ale bolo by pekné vidieť, keby, že ich je viac. Sponzorom tohto podcastu je Bistrojsk. Najväčšia donáška proti najväčšemu hladu. Bistrojska. Vieš hlad.
0: Amen, by som mal povedať. A viete čo? Toto sa mi presne páči na Gastre a na podcaste Chutný. Že aj sa zabavíme, aj sa niečo dozvieme, aj takto návážno. Aj na budúce, hej? Buďte chutný. Čau a ďakujeme tým, ktorí nás prinášajú. Chutný podcast vám prináša Milan Zimnikoval v spolupráci za Kuality SK a dobrú SK.